0: Je autorom krátkych mikropoviedok a historických noviel. V minulosti bol vychovávateľom v domove ládeže, neskôr učil na stredných školách v Ružomberku. Pôsobil na Katolíckej univerzite, v súčasnosti je docentom na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Spisovateľa Antona Laučeka môžete poznať vďaka sérii jeho kníh, ktoré publikuje pod názvom Iba tak, ale tiež vďaka historickej novele cez utrpenie. Viac o sebe prezradí už autor sám v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rossi. dnes ste chceli byť lesným inžinierom. Aký je ten váš vzťah k prírode?
1: Prírodov človek je obklopený, lebo bývame na kraji Ružomberka, Černovej a máme pod nosom les, hoci kedy sa stane, že v zime sa nám tam túl a povedzme 40 jelení za dva jelene, takže tá príroda je veľmi blízko, niekedy až nezdravo, pretože medveď vám príde dobre, že nie, do dvora. Niekedy mám k tomu takú alergiu, lebo to je nebezpečné, ale niekedy človek je rád, že niečo vidí, lebo v paneláku by niečo podobné nezažil.
0: Je príroda aj inšpiráciou?
1: Musí byť príroda inšpiráciou, lebo príroda je Božím chrámom, no a v tom chráme sa treba vedieť správať a treba si z neho načerpať nielen energiu, ale aj inšpiráciu. Bez prírody to človek asi ťažko dokáže. Keď som písal niektoré romány, tam príroda hrá skoro hlavnú úlohu
0: osobyť ako docent na Žilinskej univerzite. Ja si vás ešte pamätám spôsobenia na Katolíckej univerzite, mňa ste učili literárnu kritiku. Všímate si to, že či vôbec ešte majú dnes študenti a celkovo mladí ľudia záujem o literatúru.
1: Zistil som, že veľmi mali a kvôli tomu som začal písať súbory knížiek. vola sa to iba tak, to sú beletrizované žánry publicistického štýlu. Teraz pripravujem 12. diel, keďže sami niektoré už minuli, tak som vydal výbery z nich, volali sa Vybijem ti zuby viečkami iba tak, revolúcia nebude, lebo súdru Lenin strátil balalajku iba tak, iba tak pre bezbožníkov. Tieto iba taky s tým chodím na besedy a z toho čítam, lebo sú to maličké mikropoviedky väčšinou. Ak poslucháčov zaujmete, rozosmejete, potom ich aj nalákate na to, aby si ich prečítali.
0: Máte rád kontakt s publikom a keď aj vnímate priamo tie reakcie ľudí, lebo predsa len čítateľ je taký skôr anonymný, že číta si doma a sám, ale iné je to, keď prečítate povietku a hneď vidíte, ako na to ľudia reagujú.
1: Vždy som sa tam stretol s veľmi dobrými, múdrymi ľuďmi a dobrými poslucháčmi. Mal som s nich veľmi dobrý dojem, len to sú ľudia, o ktorých nikdy nič nepočujete ani v rozhlase, ani v televízii. Hej, sú to obyčajní ľudia, ale s tou svojou filozofiou nádhernou, ktorá je hlboko ľudská. Takže keď sa s nimi posadíte, po tej besede a porozprávate sa, odídete stadia plných zážitkov a plný hlbokej ľudskej múdrosti. Treba sa s ľuďmi rozprávať, treba medzi nich chodiť a tie knihy prezentovať. Ak som, povedzme, na jednej besede, čo len jedného človeka presvedčil, aby čítal, už to splnilo svoje poslanie. Hodne chodím na stredné školy, na gymnázia hlavne a tam väčšinou čítam texty, ktoré sú zábavné, pretože ľudí dostanete na humor a to je veľmi potrebné, najmä teraz z tejto dobe. A keď im ponúknete takéto texty, že sa niečo aj naučia a aj sa zabavia, oni neodmietajú. Zatiaľ som nedostal žiadnu negatívnu reakciu na tie moje iba také. A vydal som ich a dám tisíce.
0: Privádzate vy ľudí k literatúre aj mladých, ale pokoň aj starších? Skúsme zaspomínať, kto vás privádzal k literatúre.
1: Mal som veľmi dobrých učiteľov aj na strednej škole, aj na základnej. Tam nemôžem nič povedať zlého. Boli to učiteľia, ktorí boli zapálení pre literatúru a skutočne dokázali zapáliť aj žiakov. Chodil som aj na Hviezdoslavové kúbiny, rád som recitoval. Dokonca som sa pokúšal písať básne, ale nie sú veľmi vydarené. Radšej píšem prózu. Mám veľmi dobré spomienky na Bystrickú fakultu, kde som študoval Slovenčinu s Nemčinou. Boli tam vynikajúci, Ďakujúci učitelia, ja pamätám si Itku Púchiovu, profesora Gombalu, Viliama Marčoka. To boli hviezdy, ktoré nás jednak uvádzali do odbornej sféry, ale aj vedeli nám otvoriť dvere do krásna. To, čo je nádherné v literatúre, lebo umenie sme zahodili. Dobré umenie je hľadanie Boha a niekto mu to veľmi prekáža, takže miesto umenia nás teraz skrmia všelijakým odpadom. Keď sa pozriete okolo seba, tak všade sa to umenie vytesňuje úplne na okraj spoločnosti, len Bože chráň, aby tí ľudia nezačali hľadať Boha, lebo ten je všade. Však ten povedal, každá krása má snahu spojiť nás s Bohom. Keď sa o toto autor usiluje, potom robí aj diela, ktoré sú skutočne kvalitné a ktoré dokážu toho človeka osloviť. Cestu krásu ho dostanete.
0: Žilinská univerzita má hlavne technické zameranie,
1: Učím na dvoch fakultách, na fakulte humanitných vied a na fakulte elektrotechniky, ale na oboch ide o predmety, ktoré sú humanitne ladené. Na fakulte humanitných vied učím predmety, ktoré sa týkajú médií. Môžeme sa venovať etickej a estetickej stránke, ktorú v médiách môžeme propagovať. Keď je nejaké dielo, tak si povieme, keď je nejaký format televízny. Toto je dobre, toto je zlé, toto je hnusné a toto je poznášajúce. Čiže treba vedieť, povedať tým študentom, ktorí sa budú v budúcnosti v tým zaoberať, že aj mediálna výchova je potrebná. Oni by mali vedieť, čo človeka devastuje a čo mu pomáha, čo ho dvíha z prachu. O médiách učím. To sú massmediálne systémy. Je to veľmi zaujímavý predmet. Tam patrí video, napríklad patrí tam televízia, patrí tam rozhlas, ale napríklad aj nejaké reklamné billboardy a tak ďalej. O tomto sa dá veľmi pekne učiť. A na elektrotechnickej fakulte, tam učím rétoriku. To sú budúci inžinieri, ktorí vedia natočiť aj dokumentárny film, umelecký film. Takže venujeme sa aj týmto veciam.
0: Vaše poviedky vlastne vznikli na hodine chémie. Ja som si na hodine chémie zapisoval výroky profesorov, keď niečo vtipné zaznelo. No, vy ste už teda začali tvoriť.
1: Mali sme veľmi dobrého učiteľa chémie. Mňa chémia dáko nezaujímala, ale keďže som si ho vážil, tak som sa aspoň tváril, že tú chémiu mám rád, dal mi potom dvojku. Raz sa stalo, že som videl, že je vypísaná súťaž televízna na nejaký námed na televízny film. Na hodine chémie som to napísal. Našťastie sa to podarilo, potom vznikla televízna, a ju hráli. Ja som už začal písať niekedy, keď som mal 6 rokov a keď som to máme prečítal, tak mi povedala no tak to už len spáliť. To boli také začiatky, ktoré horeli v ohni. Tak jediný užitok z toho bolo, že aspoň sme sa tam zohriali. Potom som začal písať intenzívnejšie ako 17 ročný, lebo ak niečo v sebe máte, ak niečo v sebe dusíte, to človek potrebuje zo seba dostať. A zistil som, že sa to dá týmto spôsobom a že niekedy na to okolia celkom dobre zareaguje do vanskej bistrice
0: ste pricestovali autobusom Rád cestujete autobusom či vlakom je to miesto na inšpiráciu
1: Samozrejme, keď idete autobusom, keď idete vlakom, tak si všímate tých ľudí, čo sú okolo, hej, aj prírodu za oknom. Keby som šiel autom, tým pádom, že by som musel šoferovať. asi si nevšímam nič, hej? len aby som došiel, takže radšej medzi ľudí idem. Obyčajne, keď sedím s niekým v kúpe, tak sa prihovorím, porozprávame sa, človek sa veľmi veľa dozvie. Mám nejaký nos na ľudí, ktorí sú zdieľní. Keď tak sedím, povedzme dvaja v kúpe a tak skúmam čami mi toho dotyčného, alebo dotičnú, že či by boli ochotní sa rozprávať ale väčšinováno. Najnovšie mám veľké šťastie na východniarov. Oni vám porozprávajú, oni sú takí zdieľní, takže chytro, keď musím vystúpiť v Ružomberku, tak mi je ľúto, že sa určíme, ale niekedy sa stane, že opakovane sa stretávame.
0: Ako je to, keď píšete knihu o nejakej historickej osobnosti, chodíte aj do archívov, alebo máte aj tú možnosť rozprávať sa s ľuďmi a takto získať tie informácie, nejaký pohľad na tú osobu.
1: Mám veľmi dobrý známych, ktorí sú vynikajúci historici. Takže ak mám dočinenia s historickou témou, tak ich oslovím. Ak oni o tom nevedia, tak si to nájdem, prípadne tam vycestujem. Do archívov veľmi nechodím. Najmä teraz cez koronu sa nedalo. Tú poslednú knižku, čo som písal, to absolútne som sa nemohol pohnúť z domu. Musel som len typovať, že čo asi by bolo dobre, čo by bolo vhodné a vychádzať z tých prameňov, ktoré boli dostupné. Študoval som históriu, takže nemám problém napísať niečo z nejakej doby, spraviť to tak, že by to bolo vierohodné.
0: S dobou sa mení aj jazyk, ktorým ľudia rozprávajú.
1: Nejde len o jazyk doby, ale napríklad, keď som písal román o biskupovi Vojtašákovi. Mal som celkom dobré ohlasy, ale povedali mi potom oravci, ale to je Liptovská Slovenčina. Vraj, no, ja nemôžem za to. Ten jazyk vás vyzradí, takže aj toto sa môže stať, ale čo sa týka histórie nikdy som nenapísal niečo také, čo by bolo hlboko vzadu v tých storočiach, ale vždy to bolo niečo bližšie, hej, povedzme 19. storočie, posledne som tiež napísal jednu divadelnú hru, volá sa to Puknutý zvon a je to taká veselohra a tam bolo treba si trošku pozrieť ten jazyk a okolnosti, čo sa týkalo povedzme začiatku alebo prostredku 19. a 18. storočia. To sa dalo, ale napríklad, čo sa týka využívania jazyka, napísal som román Pušky vrnci granáty v kredenci a mm-hmm. tam som sa musel vžiť do myslenia, konania a vyjadrovania šesťročného chlapca. Niekedy sa to dá, niekedy nedá, ale hovorí sa, že každý chlap nosí v sebe nejaké dieťa a keď sa vrátite do toho detstva, dá sa to. Sice čitateľ bude trošku možno prekvapený, ale detské myslenie by nám malo zostať, lebo tak sa hovorí, že kým nebudeme deťmi, tak nevojdeme do kráľovstva nebeského. Netreba sa veľmi náhliť do tej dospelosti. Zostaňme deťmi a už nás tam čakajú, že brána otvorená.
0: V Lumen počúvate literárnu kaviareň rozprávam sa s docentom na fakulte humanitných viedžilinskej univerzity a spisovateľom Antonom Laučekom. Zaostríme teraz na dielo 5 dní Vendelína Michajloviča. Približme si, kto to bol Vendelin Javorka, o ktorom práve je kniha 5 dní Vendelína Michajloviča.
1: Asi pred dvoma rokmi ma oslovil pán profesor Čontoš, že dobrej bolo napísať knihu o Vendelinovi Javorkovi. Vendelin Javorka je rodák z Černovej z mojho rodiska. Narodil sa roku 1882. Ako prvý z desiatich detí. Bol veľmi šikovný, veľmi múdry, ovládal 6 jazykov. Bol rektorom pápežskeho kolégia, veľmi dobre sa poznal s pápežom Piom XI bol misionárom. Ja som povedal pánovi profesorovi pre mňa je to problém, už nik v Černovej nežije, kto by si ho pametal, oni tam už nebývali strašne dlho jeho rodný dom tiež neexistuje neviem, odkiaľ by som niečo zohnala. on povedal potom pán profesor, že niečo by som vám pomohol nejaké materiály by som poslal ja som ho odmietal, nejako ma to nelákalo, potom sa stalo, že v Lani to bolo v auguste, ma oslovil jeden poslanec zamesto a povedal, že mali nejakú schôdzu v Žiline, lebo Vendelinská dieceza chce spolu s jezuitmi blahorečiť Vendelina Javorku. No a že pán biskup Gális povedal, Lauček napíše divadlo, ja ho poznám tak som bol trochu zarazený ale si myslím, no tak napíšem hádam, nechal som si čas na rozmyslenia potom som to divadlo napísal. V priebehu 4-5 mesiacov pán profesor Čontoš mi poslal knihu Konstantina Simona, volá sa to Ruská Odise a Vendelína Javorku tam boli jeho životné etapy opísané o toto som sa opieral len bolo treba to ostatné napísať. Aj vedel som, že kde žil čo robil, ale musíte tie ostatné veci si vymyslieť a preto je je to 5 dní. Jednak je to alúzia na ten jeden deň Ivana Denisoviča, ale tu píšem o piatich dňoch. To znamená, že jeden deň v prvej kapitole, volá sa to v Rúžom Belku, v roku 1906, vtedy mladý Vendelin Javorka ako mladý, ešte nie kňaz, ale študent, prišiel za Andrejom Hlinkom na faru. No a Hlinka ho prehováral, že dobrej bolo, keby už neštudoval ďalej, ale nech sa dá vysvetiť, pretože Slovensko potrebuje slovenských kňazov, ktorí sa nemodlia očenáš po maďarsky. To je jeden deň. Tam som musel hodne fabulovať. Ďalší deň je v Ríme, rok 1931, keď on je veľmi významným človekom, je rektorom Collegia Rusikum. Collegium doteraz existuje. Rusikum založil Pius XI a ono vychovávalo misionárov, ktorí mali účinkovať v sovietskom Rusku. To, že doteraz existuje, to vieme, lebo keď tam boli naši, povedali, že majú vo vestibule nádherný veľký obraz. Vendeli na Javorku s tým, že to je náš prvý rektor. Hej Oni sú na neho veľmi hrdí. Nikdy som nebol v Ríme, ale musel som si naštudovať kopu veci, aby som to napísal vierohodne. V 31. Mussolini čierne, košele a tak ďalej. Fašizmus sa tam začal udomácňovať a bolo treba veľmi opatrne o tom niečo napísať. Tretí deň je v Moskve, to je rok 1940 keď Javorka chcel skončiť ako rektor, pretože on chcel ísť v prvom rade na misie toho veľmi lákalo na východ, takže bol v Číne, napríklad v Manžusku a tak ďalej. Na konci druhej svetovej vojny v 45., keď sovietská armáda, alebo červená armáda, akože oslobozovala Ukrajinu, myslím, že v severnej Bukovine ho zatkli, odvliekli ho do Moskvy a tam ho vyšetrovali asi pol roka skoro. Pritom ho mučili. Je to tam naznačené vo viacerých pasážach. To v Moskve, to je posledný deň, keď tam bol, mu oznámili, že dostal 10 rokov v Gulagu. Bez Súdu, úplne surovo, že je vatikánsky špion a tak ďalej. Štvrtý deň je v Gulagu. Našťastie mám naštudovaného Solženicina. Čítal som Medvedeva, Stalin a Stalinizmu, čítal som aj Pasternaka, takže tieto veci dosť dobre poznám. A okrem toho, keď som bol v Sovietskom ešte ako študent na pobite výmenom, tak sme sa stretli, to bolo za hlbokého socializmu, s mnohými učiteľmi dejepisu na vysokej škole, ktorí nám hovorili úplne šokujúce veci, v tom režime. Pre nás to bolo veľmi zaujímavé. Oni vedeli, že sme cudzinci, že ich nevyzradíme. Niektoré veci, ktoré som tam počul, tak som uplatnil aj v tomto texte. V Gulagu, keď ju poslali na 10 rokov do Gulagu, predsa len mal 63 rokov. Som myslel, že by to neprežil, ale bol to človek nesmierne húževnatý a okrem toho mal charizmu. To znamená, že tí jeho spoluväzni ho určitým spôsobom aj chránili. Vedeli, že niektoré veci nevládze, takže pomáhali napríklad splniť plán, keď rúbali niekde v hore drevo. Hneď na začiatku im povedali: "Musíte splniť stalinov plán. Keď ho nesplníte, kto ho nesplní, bude zastrelený." No a samozrejme, že potom, keďže nevládal mnohokrát tie jeho spoluväzni, to boli mladí, tak mu pomohli aj on, akože splnil plán. No ináč on veľmi veľa ľudí odprevádzal aj na druhý svet. Mnohých pokrstil, spovedal, takže niekedy bol rád, že je v Gulagu, lebo tí ľudia, ktorí už nie ...mali nádej, predsa len potrebovali nejaké svetielko pred odchodom na druhý svet a on s tým svetlom prišiel. Vďaka nemu odchádzali na druhý svet zmierení. Mnohých neveriacich aj obrátil. Nik ich nespočíta, ale bol, myslím, že v šiestich táboroch, v každom spravil veľmi veľa dobrého. Piaty deň je Žilina, to je rok 1959, vtedy už Stalin zomrel. Javorka v žiline bol po tých desiatich rokoch dostal sa na amnestiu, lebo vtedy Malenko prišiel k moci a dali amnestiu všetko zahraničným väzňom. Takže tí chudáci Nemci, ktorých pozajímali cez druhú svetovú vojnu, väčšina pohynula v gulagu, ale niektorí sa predsa len dostali k svojim otcom, matkám a deťom. Takže prepustili aj jeho. On našťastie mal brata v Žiline. Pri rodine brata dožil ešte 10 rokov. Žiaľ, nedostal som sa k zápiskom jeho netere, tak som niekde počul, že prišla štátna bezpečnosť a zabala mu knižnicu. Ako jezuita mal zakázané slovence, slúžiť sveté omše, nesmel. iba doma mohol. No a tak im povedal, keď mu knižnicu zábali, že prešiel toľko sveta, ale že nik mu neurobil takú hambu, ako oni, keď mu tú knižnicu zabali. Celkom sa mi to dobre písalo, lebo v tej poslednej kapitole som mohol využiť jednu postavu, s ktorou som sa zoznámil, keď som bol v tom sovietskom zväze. To bol človek, ktorý zažil tzv. Veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu a on mi rozprával, aké hrozné zverstva sa vtedy robili. Takže niečo z toho som mohol dať do 5. kapitoly.
0: V vašej pestrej tvorby ma zaujalo, keďže trošku sa ma to aj týka, dielo o ranených vtáčatách nie iba tak. Hovorí sa dnes o zdravotne postihnutých deťoch, prečo ste si možno vybrali práve takúto tému?
1: Prakticky veľmi málo sa hovorí a skoro vôbec žiadna literatúra o tom nie je. A keď ma oslovil otec takto handikapovaného dieťaťa s tým, že pozná aj niektoré príbehy z okolia, aj s tými rodičmi, keď sa stýkavať mu, všeličo porozprávali, že by mi niečo načkrtol. Ja som odmietol, povedal som, že nie, to je veľmi háklivá téma písať o handicapovaných deťoch, hoci, podľa mňa treba. Ale slovenská literatúra sa tomu vyhýba. To je téma tabu a vôbec nie ešte tým spôsobom, ako som to ja spravil. Polovica mini príbehov je na zamyslenie a druhá polovica je na úsmev. Snažil som sa to tak vyvážiť. Potom som si porozmýšľal a predsa som to len napísal. Bol problém. Akú obálku? Nemôžete tam dať dieťa, ktoré má nejaké postihnutie, ani nemôžete dať na obálku ranené vtáča, lebo takto volajú deti, ktoré sú postihnuté, že ranené vtáča Jaromaga veľmi šikovný grafik, to vyriešil tak, že obálka je celá čierna ona tak symbolizuje ten smutok, ale je tam drevená váha. Na jednej strane tej váhy sú ťažké kamene a na druhej je iba pierko, také ľahúčko prichytené, no a tie ťažké kamene vyvážia to pierko. Toto spravil tá detská rozmanitosť, taká bezprostrednosť je symbolizovaná tým, že ten nadpis o ranených vtáčatách je taký nádherne nebovo modrý a v zátvorke je nie iba tak, to je červené. Je to veľmi pekná obálka, bol som rád, že sa toto podarilo, vravím ďakajarovi Magovi. Avemária. O Francovi Schubertovi, rakúskom hudobnom skladateľovi, sa hovorilo ako o najpoetickejšom zo všetkých hudobníkov. Tento majster krátkých fóriem a piesňovie lyriky napísal skoro tisíc diel, ale najznámejšia a verejnosťou najviac vnímaná je jeho Avemária. Hlavne odborníci vedia, že Schubert ju zložil na text básne Waltera Altera Scotta Jazerná pani. Súčasná slovná podoba Ave Márie vnímaná ako klasická rímskokatolícká modlitba je sprevádzaná klenutou melódiou bez paus, plynúcou pod legátovým oblúkom, ktorú treba zahrať na jeden dych. Striedajúce sa napätie a uvoľnenie silného citu objímajúceho rozochvenú dušu dokáže v nej udržať iba majster. Skladba je nádherná, je ozajstne božská. Priepas medzi výškami a hĺbkami tónov v nej naplnila veleba a krása, ktorá sa nedá pretlmočiť slovom. Je hudbou, aká znie iba v raji, stadia sa k ľuďom dostala, jediná z nebeských piesní sa hrá na zemi. A to všetko na počesť Márie Matky Božej, lebo to dovolil pán ako najväčší gavalier. PS. Mladí experimentátori v istom veľkomeste sa odhodlali skúsiť niečo netradičné. Dohodli sa so svetoznámym huslistom, aby nedaleko zastávky metra hral, keď sa ľudia vyhrnú z podzemia spomenutú Schubertovú skladbu. Majstrovi pritom zmednili patrične aj výzor, aby ho okoloidúci nespoznali. Ľudia prechádzali pár metrov od neho a veľký umelec v lacnej košeli, dravých džínsoch a obdratom saku zťaby potulný muzikant predvádzal svoje majstrovstvo, za ktoré by ináž na koncerte zaplatili veľké peniaze. No nik sa nepristavil, aby popočúval, Všetci sa so svojimi taškami, kabelkami, kľúčmi od auta a handfree telefonujúci niekam náhlili. Len sem tam sa v roztvorenom husľovom púzdre na zemi ocitla drobná minca. Zo zastávky metra sa ponáhľala aj mladá matka. V jednej ruke ekologicky rozlošiteľnú kabelu s nákupom, Druhej sa držalo trojročné, handicapované dieťa. No chlapča sa odrazu pustilo maminej ruky a utekalo k hustistovi. Tam, ako prikované s očkami do korán počúval. Matka syna prehovárala, lenže dieťa odmietalo, nechcelo sa pohnúť. Na silu potomka ťahala preč, doslova ho vliekla. Nechápala, čo je vo veci, prečo sa chlapec tak spiera. On to vedel. Práve ho vytrhla z božieho náručia.
0: a ta ukázka, kterou jsme Počuli, nebola až taká humorná, ale v knižke o ranených táčatách nie iba tak. Píšete aj humorne. Dá sa s humorom písať aj o takýchto ťažkých veciach?
1: Myslím, že sa dá. Ja som tu využil jeden taký spôsob, že som sa pozrel po niektorých starších textoch, ktoré som uverejlnil iba tak. Ak bol humorne ladený, tak som doň pridal nenápadne handicapované dieťa. No a tým pádom aj ten text zostal taký, že neuráža, pohľadí po duši a človek sa ju smeje. Čiže dá sa. Bolo to treba vyvážiť. Na jednej strane veľmi vážne, na druhej strane také odľahčené a na záver som tam doplnil ešte vyznanie oca, ktorý má takto handicapované dieťa. To je dosť tvrdé. Volá sa to o viere a láske s nádejou. Píšate aj divadelné hry? Svoju prvú inscenáciu som napísal ešte, keď som bol 18-19 ročný. Ale to sa hralo v televízii. Potom dlho nič, žiadne divadlo, ale neskôr, keď vyšla kniha o Vojtašákovi, tak ma oslovili krajania jeho zo Zakamenného, vtedajší starosta. Či by som nenapísal divadlo, tak som povedal dobre a prepísal som tú knihu do divadla. To bolo literárno-dramatické pásmo a pani režisérka zo Zakamenného, to veľmi kultivovane stvárnila. Urobili z toho také divadlo, s ktorým potom chodili po celej Orave, ale aj po Slovensku ostatnom. Pokiaľ viem, tak mali 39 repríz, čo teda je veľmi pekné číslo. O tom
0: sa až tak nehovorí a tiež mi je to blízke. Zopár diel ste aj načítali v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Matea Hrebentu v Levoči.
1: Trvalo to týždeň, kým som načítal historickú novelu Andrej aj historickú novelu Cez utrpenie. Tam, keď sa pomýlite, musíte sa vrátiť a zase znova. Niekedy to bolo frustrujúce, ale keď je to v rámci dobrej myšlienky, človek to spraví. V Levoči som bol celý týždeň, mám tam známych, tak sme s nimi chodievali potom po večeroch kde pozrieť, bolo to celkom príjemné a nielen tieto dva texty majú ale majú aj texty moje, ktoré im nahovorili herci tak ako napríklad aj Slovenský rozhlas, títo tiež nahovoril do dokonca Karol Machata, bol som šťastný, že Karol Machata číta tú moju knižku cez utrpenia a som sa mu bol poďakovať, lebo Karol Machata má hlas zamatový ako pán boh tak by som to povedal. Takže skutočne to majstrovsky načítal na pokračovaní.
0: V predchádzajúcich minútach sme vám v literárnej kaviarni predstavili docenta na Fakulte humanitných viečilinskej univerzity a takisto spisovateľa Antona Laučeka. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka, a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.